0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jasserijens, Sjoerd Stolk, Las van Meeren, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tichem, Huub Alkenbouw, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouthaan, Pascal, Maurice Leurs, Steef, Daan Gheskes, Rick Kouwenhoven, Dieder Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS! Robert Heltjes, Yannick Chongajong, Wesley Lenting, Robert Lute, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. Nee. Wij zijn op Apple Podcast, wij zijn op Spotify, waar je ook luistert naar je podcast. Wij zijn daar. De echte NBA Diehards volgen ons natuurlijk op petjeaf, petjeaf.com slash podcast. Daar kun je ook heen voor donaties als je die wilt maken. Als je die niet wilt maken, doe dan wat leuks voor een goed doel. Het is bijna kerst. Zes podcasts per week, een group chat vol met NBA-fans. Jij gaat niks meer missen van de NBA. Let's go! Oké, okay. vorige week was het RTO Boulevard. Deze week is het denk ik dan maar opsporing verzocht en zo. Amari Stademeyer slaat zijn dochter op de kaak. Net nadat hij terugkwam van zijn eigen graduation, omdat ze volgens hem iets wat te beide hand was en disrespectvol.
1: Ongelooflijk, hè? Ja. Ik, uh, ik had hem niet. Uh, ik had hem, ik had, uh, het, was, het verraste mij een beetje, moet ik zeggen.
0: Hij lijkt een beetje chillig guy, toch? Ja.
1: Ja, ik snap het ook
0: niet helemaal. Maar goed, er zijn ook nog uh, actuele basketballers waar we over kunnen praten. En een coach. Want ik weet niet of jij ooit had gehoord van Quizlet. Ik niet. Ik moest het opzoeken. Uh, ik zal even hun officiële slogan voorlezen. Ze maken eenvoudige leermiddelen waarmee je alles kunt leren wat je wilt. Uh, het is een soort van flashcard service waarmee je dus dingen uit je hoofd kan leren. Er was een meisje in Phoenix die wel iets leuks doen voor haar vriendje. Dus die dacht weet je wat... Ik ga even zo'n quizlet aanmaken en dan ga ik gewoon zijn NBA-team uit mijn hoofd leren. En die stambelde op de
1: quizlet van Joe Mazzulla Heb je het gelezen? Uh, ik, ik heb er iets van gehoord, ja. Maar het exacte verhaal ken ik niet. Nee.
0: Nou ja, dus zij wouden dus gewoon wat leren over basketbal. Maar ze vonden dus de quizlet van de coach van de Boston Celtics. Uh, ja. En daarin stonden dus al zijn uh, scouting reports online. Waarschijnlijk heeft hij die gemaakt toen hij nog... ...assistant was, wat lager op de bank. Zo had hij bijvoorbeeld over Michael Porter zeggen... ...dat het een egoïstische speler is... ...die altijd zelf wil scoren... ...jaagt op drieën in transition. En ook over Zach Levine... ...dat hij altijd naar zijn linkerhand gaat... ...als hij wil drijven. Dat hij vaak een pull-up doet in pick-and-roll situaties. En bij Patrick Williams had hij het volgende geschreven. See Kawhi, scouting report from last game. They are the same player. Nou... Dan moet het toch wel een dagje ouder zijn, dit scouting report, denk ik.
1: Dat zou je wel zeggen, ja. Ik, uh, ik vind het een, een leuke vergelijking, maar uh, ik zou hem niet direct actueel willen noemen. Nee. nee, ik denk het ook niet. Nou ja, nog wat over Chris
0: Paul te zeggen en zo. Niet super spannend, maar wel grappig. Dat dus de headcoach van de Boston Celtics gewoon gebruik maakt van een gratis flashcard service. Ja. Triester Nieuws. Of tenminste, Triester. Twee grote blessures bij twee grote spelers. Zoals Stef als AD, een aantal weken oud. Nou ja, Stef natuurlijk met zijn uh, schouder. Bleef een beetje haken, ging zoort van uit de kom, maar toch niet echt. Is in ieder geval vanzelf weer op zijn plek gekomen. En AD heeft een voetblessure uh, opgelopen in de wedstrijd tegen Jokic volgens mij. Ja. Als ik me niet vergis. Ja, niet echt goed nieuws voor beide teams. De Warriors doen het al niet zo goed on the road. En nu ja, denk ik niet dat ze er erg veel beter van worden als Stef nog eens een keertje niet speelt. En hetzelfde geldt natuurlijk ook best wel voor de Lakers, waar toch denk ik de opwaartse beweging in gang was gezet door Anthony Davis. En nou staan ja. ze ook nog eens allebei 11 en 12, dus nog buiten de play-in zelfs. Denk jij dat een van deze twee blessures
1: ervoor kan zorgen dat deze teams de play-in niet eens halen? Oeh, dat is een goede vraag. Um... Ik zou dat van de Warriors bijna niet durven denken, dus dat antwoord is nee. Van de Lakers vind ik hetgeen achter E.D. zat wat minder indrukwekkend, om het zo maar even te noemen. Het is wat minder diep en ja, daar zou ik al wel schouw twijfels bij hebben, omdat ik het idee kreeg dat E.D. zoals hij presteerde de laatste tijd wel zeg maar broodnodig was om dit Lakers team de goede kant op te duwen. En ik vind zijn gemis eigenlijk best wel vrij groot. Van de Warriors kun je natuurlijk dat tot op zekere hoogte ook zeggen over Steph. Alleen vind ik dat ze een aantal andere wapens hebben van jongens... waarvan je mag hopen dat die nu nou ja, gaan leveren. En dat ook best wel kunnen wat mij betreft. En van de Lakers vind ik dat gewoon... Ja, die zijn wat mij betreft wat dunner bezaaid daarmee. Ik verwacht niet opeens dat LeBron nu helemaal uit zijn slof schiet. Omdat dat simpelweg volgens mij fysiek gewoon bijna niet te doen is. En ik vind dat team gewoon ja, wat meer bestaand uit complementary pieces in plaats van, nou ja, laten we hopen dat bijvoorbeeld een Clay of een Jordan Poole in ieder geval nog in staat is om de Warriors nou ja, afloot te houden. Laten we het zo maar even noemen. Dus ja, ik zou van de Warriors, verwacht ik eerlijk gezegd, dat, dat, dat dit geen hele grote schokkende verandering gaat brengen. Van de Lakers vraag ik me af hoe dit gaat uitpakken.
0: Ja, nou, Klee noemde je net. Die begon niet echt goed aan zijn eerste curryloze wedstrijd. Niet de beste die hij was. En LeBron had, had trouwens een hele goede wedstrijd, de laatste wedstrijd. Misschien wel de beste wedstrijd van zijn jaar. Ja, tenminste, een van de meest efficiënte. Zag goed uit. Maar ja, zonder Anthony Davis wordt het inderdaad moeilijk. En er waren deze week wat uh, rumors gelekt dat de uh, Lakers interesse zouden hebben in KD, Biel of Dame. Als ja. een van hen uh, available werd. Ik, ik heb geen idee wie deze rumors bedenkt. Ik, ik zou niet weten zelfs als je bereid bent om LeBron te treden. Of je één van die spelers
1: kan krijgen. Nee, inderdaad. Ik weet niet wie dit uh, tevoorschijn toverde. Maar is ja. bizar vond ik het.
0: Ik heb trouwens nog wel een leuke trade voor de Lakers. Voor Lakers fans misschien. Maar nee, die hou ik gewoon voor patch af. Heb jij uh, gisteren die ejections van Ja bij de Memphis game nog voorbij zien komen? ja snapte ik uh, helemaal niks van. Hij kreeg die eerste tag volgens mij voor klagen tegen de scheidsrechter over een no-call. Ja. En die tweede kreeg hij omdat hij met een fan aan het praten was. Die zei van, hé, hey, doe wat. En dat hij zei van, ja, maar ik krijg mijn calls niet of zo. Of zoiets. En toen gaf de ref hem de tweede tag en was hij out.
1: Ja. Ja, klopt. Dit, was een van zijn, dit is een van zijn grootste fans. En dus de, de, die, die zijn met elkaar bekend, zeg maar. En zij okay. in hem inderdaad wat aan vanaf de kant en hij reageerde eigenlijk in een soort van ja, ontkennende vorm van ja, ik kan niet veel nu, want anders, uh, krijg, ik de anders krijg ik wat van de scheidsrechters. En daarmee werd volgens de scheidsrechter, die heeft naderhand het een en ander verklaard, de integriteit van de scheidsrechter in twijfel getrokken. En dat was uh, voldoende om hem uh, het, van het veld te sturen. Ja, Terwijl hij het... dus geen woord tegen de scheidsrechter zei.
0: Doe me een beetje denken aan die uh, Ellen Iverson ejection, waarin die uh, scheidsrechter zei, je bringing down the crowd. Ja, ja, dat Plus, was ja. heel uh, belachelijk. Ja. Maar ja, kijk, ik, ik ben echt tegen die mensen die de hele dag zeiken tegen die scheidsrechters. Hè? Ik vind het echt super irritant dat bepaalde sterren daar gewoon mee weg kunnen komen. De hele dag klagen, 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 klagen. Maar dit is wel weer een stapje te ver. Ik vind het oké okay als er wat duidelijker een lijn aan wordt gegeven wat je mag zeggen tegen een scheidsrechter of niet. Maar dit gaat echt helemaal nergens over, joh. En je gaat niet Jammer Rent uit een wedstrijd sturen voor twee... Hij heeft niet eens gescholden of zo. Als hij nog zei, oh, had hij nou nog tegen die fan gezegd van ja, die motherfucking refs of zo. Maar zelfs ja. dat heeft hij
1: niet gezegd. Nee, klopt. Dit was gewoon, hij deed volgens mij expres al een beetje op de manier zoals hij deed, om te voorkomen dat de scheidsrechter zich ofwel direct aangesproken zou voelen, of misschien zelfs wel indirect. Volgens... Ik denk dat hij dit heel bewust zo deed. En dan nog is het aanleiding om hem zelfs uh, van het veld te sturen. Wat je als scheidsrechter op dat moment ook donders goed weet dat je dat doet. Dus... Ik, ik, dat, dat je zo gevoelig raakt als scheidsrechter voor, voor interacties die er zijn tussen spelers. En in dit geval een fan, maar het kan ook spelers onderling zijn. Ik zag Luca een tag krijgen terwijl hij een van zijn teamgenoten aanmoedigde. De, die, weet je, als scheidsrechter denk ik op een gegeven moment laat dat alsjeblieft een beetje gaan. Als, je, als jij aangesproken wordt dan moet dat toch duidelijk zijn. Dat, dat, dat is toch geen onderwerp van twijfel. Je zal toch eens zien waar een speler naartoe spreekt of waar hij naar kijkt op dat moment. Je, je geeft toch niet blind een tag aan een speler?
0: Nee, denk ik ook niet. Maar goed, uh, Memphis staat ondertussen wel lekker eerste. En de Pelicans. die zijn ondertussen weer tweede. En die zijn aan een drie-game losing-streak bezig. Ik zei het al. Ik moet gewoon nergens fan van worden. Want het gaat helemaal fout, Tim. Maar... <laughs> Verpest dit voor iedereen. Robert Luther zit mij te vervloeken thuis, volgens mij.
1: Ja, dit is wel een beetje. Ja, goed, hier loop je tegenaan. Ik weet niet of dit. Ja, of wie het te zwaar aan moet tillen. Ik denk dat de Pelicans. Uh het nog steeds leuk doen. We moeten het nog steeds niet vergeten dat Ingram daar uh, op de bank zit. En uh, volgens mij verloren ze, moet ik even uit mijn hoofd zeggen, zaterdag van een Phoenix, toch weer een Phoenix team, mm -hmm. waar Devin Booker helemaal los ging. Ja, 58 punten. Zo, so, ja, daar loop je natuurlijk ook niet uh, elke dag tegenaan, zogezegd. Dus yeah. ja, ik denk dat het voor een deel ook, uh, ook gewoon een, ja, een fase is waar je in zit als Pelicans team zijnde, maar ja. Ik, zou, ik vind ze nog steeds uh, een van de revelaties van dit seizoen.
0: Ja. Boeker trouwens zesde jongste speler in NBA geschiedenis met 12.000 career points. Dus de ja. zesde. Kan jij de andere vijf noemen denk je? Die eerder dan oh. hem 12.000 career points hadden? Oeh. Ben ik wel uh, benieuwd. LeBron?
1: Yes. 12.000.
0: is best wel veel hoor.
1: Ja, dat is wel een hoop Ja.
0: Boeker was das... jong natuurlijk, hè? Toen hij in de ja, NBA precies. Dat,
1: dat is even een vrijste. Je moet wel jong kunnen beginnen. Maar of je moet veel meer scoren dan Boeker. Ja. Nou, ligt dat voor een deel... Dit lijkt me dat een moeilijk verhaal. Want ook, op die, ook toen Phoenix slecht was, was hij natuurlijk altijd wel degene die heel veel scoorde. 70 punten. Ja, ja onder andere, ja. <lacht> ja. Uh, Wauw, dit is moeilijk. K Katie? Ja, heel goed.
0: Uh, het zijn best wel makkelijke...
1: Ja, zijn ze allemaal van de... Het zijn de laatste eraan, drie zijn maar.
0: nog betere scorers dan die je tot nu toe hebt genoemd. En daarbij zit één speler die een van jouw favorieten is. Eentje ja, die je sowieso ook heel goed vindt. En die andere weet ik niet of je die heel goed vindt. Zijn alle drie niet meer actief. Oh. Maar ze zijn wel van recentelijk. Van, okay. e van eentje heb je de schoenen.
1: Oh ja, Tracy McGrady, ja. Hey, hey, hey. <laughs> Goeie quiz, Duur, dit. Ja. al wel erg lang hoor, deze. Wie
0: weet uh, wie de schoenen van Tim heeft,
1: maar ja. ja. Oké, okay, Tracy McGrady, oh, dat dus moeten we in de jaren 2000 denken. Ja, dit is niet uh, zo
0: moeilijk, kom op. Wie was 17 toen hij in de NBA kwam? Een van de beste scorers aller tijden.
1: Oh, Kobe, tuurlijk, ja. Oké, okay.
0: okay. en wie is de één van de beste scorers van de afgelopen 25 jaar? Misschien de meest skillful scorer in de afgelopen 25 jaar? Gedraafd door Denver. Gespeeld bij New York. Gespeeld bij Portland. Gespeeld bij de
1: Lakers. Mensen zitten thuis te schreeuwen. Ja, ik, uh, ik, ik ben hier. Ik, ik, ik heb een soort blackout. Carmelo Anthony. Oh. oh. Ja, nee, ik zat helemaal niet op dat spoor. Ja. Nee, dat heb
0: uh, dat, <laughs> ik gemerkt me, ja.
1: Carmelo, logisch. Ja. Ja. ja, dat zijn inderdaad wel jongens die allemaal jong begonnen en... Uh, en heel veel scoren, absoluut. Ja. ja, wel een
0: indrukwekkend rijtje dan om Devin Boekers een naam achter te zetten. Zeg
1: maar. Ja, en ook als je hem ziet gaan, als je hem, dat, dat vind ik altijd opvallend als hij weer eens dit soort scoring burst heeft, een game waarin hij niet zo, want dit doet, die heeft hij al nou een aantal keer gedaan nu. Het ziet er zo natuurlijk uit, zo vanzelfsprekend en bijna zo effortless, dat ik zat het vandaag weer te kijken en ik dacht bij mezelf, het ziet eruit alsof je dit eigenlijk, als het zou moeten, elke andere wedstrijd zou kunnen. Want ja,
0: en. Ik had dit, uh, precies zoiets had ik in de afgelopen wedstrijd uh, Ik dacht in eerste instantie van... Oeh, wat is Zion een beetje lekking op defense, zeg maar. Maar het was elke keer in een mismatch met Boeker. En Boeker kilt gewoon omdat hij zijn verkeerde voet aanvalt, zeg maar. Ja. Maar dat is natuurlijk niet alleen maar slecht van Zion. Het was ook gewoon Devin Boeker, die heel erg goed was. En ja, hij heeft niet voor niets 58 punten gescoord. Maar hij is echt... Een hele skillvolle aanvaller. Misschien nog meer dan bijvoorbeeld een Jason Tatum of zo. Jason Tatum is natuurlijk ook super goed en super skillvol. En die kan ook heel goed finishen bij de basket en zo.
1: Maar Boeker heeft echt een back, man. Ja, het is echt zo. Ik, ik bijna tijdloos vind ik het. Want je zou kunnen zeggen, ja, hij heeft een soort van. Oldschool game met veel midrange, met veel um, fadeaways. Het, het, het is, ja, en, en als het kan, drijft hij langs je en, en finish die bij de basket. Het is, hij is op heel veel manieren, kan hij kan aan zijn punten komen. Maar ik vind het meer tijdloos gewoon, want het is wel aangepast aan de huidige, aan de huidige NBA. Maar het, ja, ik vind het zo compleet en zo... Ja, your, het is mooi om te zien wel. Het is een beetje Kobe, het is een beetje Kyrie en het is een beetje invloeden
0: van Chris Paul. Ja. Want al die ja. dingen, wat hij doet met stoppen in de paint en zo. Dat, dat, ja, ik weet niet, ik zag niet dat hij alles van Chris Paul geleerd heeft. Maar uh, ja. En Je kan die invloeden wel zien. Ja, zeker. Ja, ja hey, dat is wel mooi. Over veel uh, scoren gesproken. Ik dacht, ik ga eventjes Memphis tegen de Bucks kijken. Ja. Dat zou toch een spannende wedstrijd moeten zijn op papier, dacht ik zo. Dacht ik ook. Dat was toch even niet een spannende wedstrijd. Ik zat te kijken, het stond gewoon op een
1: gegeven moment 71-121. Ja. Dat is een
0: 50 punt verschil.
1: Ja, ja het was allesbehalve spannend. Ja. Ja, voor, een, voor een groot deel Memphis en ja, voor een deel ook wel de Bucks die werkelijk helemaal niks konden ruiken. Chris Middleton voorop trouwens.
0: Ja, die comeback is nog niet echt helemaal compleet, hè, als je het zo nee, zou moeten nee, zeggen. Die dus heeft nog nee. even tijd nodig, denk ik. Ja. ja, ik ben benieuwd of hij dat op tijd op gang krijgt, zeg maar. Nou, ja, je hebt nog wel even, toch? Ja, ik zeg, maar daarom zeg ik ook niet van, nou zeker niet of zeker wel of zo. Maar ja, het is toch. Uh... Ah, ah, ja, hij lijkt het echt te krijgt ook weer Joe Ingels, hè? Ja, volgens mij komt die. Uh... Is die niet? Volgens mij maandag. Ja, want de eerste report was dat hij vrijdag zou komen. Dat is niet doorgegaan. Dus dan misschien maandag. Ja, ik hoop ja. het voor hem. Uh, trouwens, ik zei vorige week van, Kauai ziet er nog niet helemaal goed uit. Nou, die dacht ook even van... Uh, Oké, okay, uh, Ivan. <laughs> ja, klopt. <laughs> ja, het jeetje. Die had even twee goede wedstrijden achter elkaar. Ja. En zag er ook echt weer een stuk beter uit. Ja, ik, ik hoop met hem echt gewoon... dat hij op de vloer kan blijven, zeg maar. Dat hij blijft spelen. En dat er niet te veel van die rustwedstrijden komen. Of misschien moet hij juist wel rustwedstrijden nemen... zodat ze in de playoffs dit allemaal nog even dunnetjes over kunnen doen. Maar ja, hij zag er wel weer... Ja, toch wel weer beter uit. Maar misschien zie ik het niet meer neutraal nu. Ik vind Kawhi ook, als hij in vorm is, echt een van de mooiste spelers om te kijken.
1: Ja, snap ik. En um, ik ben het volledig met een je eens. De laatste wedstrijd die hij speelde was season high in minutes, maar ook een season high in points.
0: Ja, 31 toch of zo.
1: Ja, ja. En um, volgens mij tussendoor toch wel weer een wedstrijd gemist. Ik denk dat het second night in een back-to-back was. Dus mm -hmm. ze beginnen denk ik wel een soort vorm te vinden waarin... Ja, waarin ze een soort van cautious kunnen zijn met zijn belasting. Maar de minutes in in-game wat meer kunnen opvoeren. Ja, en als dat het recept is bij de Clippers. Om, om kwai op de vloer te houden en zo te laten kunnen gaan. Nou, dan zou ik zeggen prima toch. Want uh, ondertussen staan de Clippers gewoon 18, uh, 18 en 14 op de zevende plek. Dus uh, ja, prima denk ik.
0: Ja, en een best wel veilige uh, zevende plek ondertussen. Want... Ja, Utah gaat die ze echt bedreigen. Ik denk dat dit toch een beetje uh, hun range aan het zijn is. Dallas kan klimmen. Nou, Minnesota verwacht ik dat niet eens echt van. Golden State heeft het moeilijk en Los Angeles Lakers hebben het moeilijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus die zevende plek is best wel veilig eigenlijk.
1: Ja, je, je zou je kunnen voorstellen dat die top zeven, als we dat zo mogen noemen, dat daar een soort van... Um, scheidslijn gaat ontstaan straks als we over bijvoorbeeld een week of vier nog een keer zouden kijken. Ja, of. Is niet ondenkbaar.
0: Of Dame moet weer iets aan zijn buik krijgen en dan valt Portland er buiten, zeg ja. maar. Ja. Of, of Sacramento implodeert, of Dallas maakt wel opeens een run. Maar dat zijn alle drie dingen waar ik toch nu niet mijn geld op zou zetten.
1: Nee, het, li het ligt niet in de lijn der verwachtingen. Nee, het lijkt dus toch wel op alsof, ze, alsof er een soort van. vorm begint te komen in, in die standings. Denk je dat het belangrijk zou zijn voor de Clippers om in die top 6 te komen? Ik zou het ze wel van harte willen aanbevelen, ja. Ik zou de Clippers niet extra games willen laten spelen... om te komen waar ze willen komen.
0: Nee. Ik
1: zou hun als, als, als dat binnen de mogelijkheden ligt, zou ik ze willen adviseren... om gewoon rechtstreeks playoffs te halen en geen play-in te hoeven spelen. Ik zie de meerwaarde voor die ploeg niet in... en ik denk dat bij elke ploeg zal zeggen... ja, als we de keuze hebben, dan, dan gaan we wel. Maar bij hun heeft het natuurlijk wel te maken met... Loadmanagement en dat soort zaken. Dus ik denk dat ze er in bepaalde mate wel invloed op zullen hebben. Meer dan, meer dan andere ploegen. Ja, dan uh, lijkt like mij voor de Clippers. En dan de seeding is tot daar aan toe. Ik snap dat dat misschien ja. niet de topprioriteit heeft. Maar ja. het lijkt mij, wel rechtstreeks, ja.
0: Ja, het lijkt mij dat ze ook die play-in willen vermijden. En ze zijn best wel close. Als je zo bekijkt, ze zij zijn 18 en 14. Portland is 17 en 13. Dus die kunnen het nog slechter doen dan zij. Sacramento 16 en 12. Die kunnen er ook nog slecht in doen. En dan vierde plaats is Phoenix en die zijn 18 en 12. Die hebben maar twee verliezenwedstrijden minder. Ja. Dus uh, op zich best wel weer rooskleurig voor de klippen. Zo zie je maar wat er in een week allemaal weer kan veranderen.
1: Over een perceptie, weet je wel, van een team. Ja. ja. En welke invloed een, een kawaii of een goede kawaii... Of een, nou ja, een kawaii die er in ieder geval flesjes toont van de speler die die was... Hoe belangrijk dat toch is voor een team. Waarvan we in het begin, aan het begin van het seizoen zeiden. Tenminste, ja, ik, ik voorop hoor. Ik, uh, dat is een van de missers geweest. Hoe diep is dat team wel niet. Hoeveel goede mm -hmm. pieces heeft ik, dat team dat wel niet. Ook, ja, wel. Ze ja. zijn toch gewoon. Toch nog erg afhankelijk van een speler als Kawhi.
0: Ja maar Paul George speelt ook niet deze wedstrijd hè?
1: Nee dat maakt natuurlijk ook wel een hoop verschil. Want die is ook, was ook goed bezig dit seizoen.
0: Ja dus het zit wel allebei dan tegelijk niet helemaal mee. Of ja. juist een beetje tegen. Maar net hoe je het bekijkt. Maar ik denk dat er gewoon wat meer ruimte is voor de Clippers ja, om, om iets met de line-up te doen. Of zo. Want om elke keer om de wedstrijd een speler te missen. Oké, okay, als je met Kawhi weet dat het er aan zit te komen. Maar dan de laatste tijd zie ik hier opeens Robert Covington. Weet je, dan misschien toch meer een tipsachtige aanpak van laten we het even wat kleiner maken allemaal.
1: Ja, voor een deel is dat denk ik ook gegeven de omstandigheden. Want wij noemen altijd wel PG en, en Kawhi. Maar ze hebben er daar meer die in en uit de line-up zijn. Luke Nard heeft er lang naast gestaan. En Norm Powell is volgens mij nog altijd geblesseerd. Um, dus het is voor een groot deel ook gewoon ja, shuffelen wat hij aan het doen is. En ja, zorgen dat je een, een beetje een rotatie vindt met de, met de spelers die beschikbaar zijn. Voor een, voor een groot deel van de avonden komt het daar voor, voor coach Tyler uh, toch wel vaak op nu, hoor. Ja. Yeah.
0: Hey, over shuffelen gesproken. De Mavericks shuffelde zomaar even Kemba Walker in de starting line of. Ja. En die uh, scoort na twee jaar niet spelen even
1: 32 punten of zo. Ja. ja, ja, ja. Zijn knieën hebben misschien genoeg rust gehad of uh, zijn genoeg aangesterkt. Maar uh, ja, dat deed hij wel even leuk. In, uh, bij afwezigheid van Luca en Spencer Dinwiddie uh, dacht ik, nou, misschien kunnen we deze game alvast even doorkruisen. Maar uh, maakte het toch wel heel erg spannend nog. Uh, ja,
0: Kenba. Echte.
1: ik ja. vond het wel leuk om te zien want er is niks mis met hem maar dat hij
0: bij New York mislukt is tussen aanhalingstekens dat wil eigenlijk helemaal niet zoveel zeggen over hem
1: dat zegt nee, niemand over nee, New nee, York nee. Ik, ik vind bij Kemba ligt het voor een groot deel aan zijn fysiek niet aan de speler die hij is of de mogelijkheden die, die je ziet als hij gewoon kan bewegen zeker op aanvallend vlak ja, hij is gewoon een prima speler om erbij te hebben en zoals ja, we nu gezien hebben kan hij ook gewoon, uh, gewoon nog wel uitblinken ja, maar Kit dacht ook: laat ik hem gewoon even gelijk 40 minuten spelen. Ja, en je kan je afvragen of dat verstandig is. Sowieso maakt Kit beslissingen waarvan sommige wenkbrauwen toch al wel weer, uh, weer gaan fronsen. En, uh, en ja, dit is er in mindere mate. Ik zou dit er één van kunnen zijn. Hij moest natuurlijk wat met, uh, met Spencer Dewey en Luca op de bank. Maar goed, uh, leuke mogelijkheid voor Kemba. En ik denk des te leuker dat hij het, uh, dat hij het zo invulling geeft. Want ja, hij was. Ik vind het opvallend dat hij meteen zo belangrijk was. Hij was in die slotfase ook degene naar wie ze keken met de bal in zijn handen. Yeah. dacht ik, ja, dat is, ja, ik weet niet of ik daar nou zo per se heel van blij van moet worden. Maar... Ja,
0: maar wie moest het anders doen? Deze wedstrijd Theo Ja, Ja, en... nee,
1: dat, is, dat is de vraag. Ja, Christian Wood uiteindelijk uh, nam het dat, nam dat allerlaatste schot. Maar uh, ja, nee, klopt. Ze zijn te afhankelijk van playmaking. Het is maar weer duidelijk geworden. Dat, yeah. Er is te weinig playmaking daar. Maar je noemt nou Christian Wood
0: en die startte ook in deze wedstrijd. Ja. Vind ik ook weer op zich een rare beslissing. Kijk, alles wat Kit Jij zei net, Kid neemt af en toe uh, wenkbrauw, en beslissingen. Zoiets. Ja. Maar in deze wedstrijd stelt hij dus dan Kemba op. Christian Wood staat in de basis. En deze wedstrijd is heel veelzeggend voor mij. Want Christian Wood deed het dus gewoon goed. 14 rebounds. Twee steals. Twee blocks. Punten. Wat was hij van... Ja, hij was niet zo goed van drie. Maar... Tenminste niet zo goed van drie Hij nam veel iets, laat me het zo zeggen. Daar ben ik niet super van gecharmeerd, maar misschien is dat zijn game. En die andere guy die hij al de hele, het hele jaar opstelt, Reggie Boeluk die bakte er alsnog weer niks van. Ja. Dus dan zou ik toch denken van, hé, hey, heb je daar nu niet ook een beetje gezien dat wat je de hele tijd deed niet werkte en wat je niet wou doen wel werkt?
1: De, nou, exact dat hoop ik een beetje. Ik hoop een beetje dat nu, maar ik vraag het me af, maar dat hij in ieder geval, en ik vind het me goed met name het onderwerp hier... Dat hij gezien heeft dat. En dat is niet alleen deze wedstrijd. Het was de wedstrijd hiervoor ook. Wanneer hij gewoon echt heel goed was. Ze scoorden Luca en Wood allebei 30 plus punten. En dit is, dit is hoe ik het zie. Dit moet de aanvallende verdeling zijn. Het is 1-2. Wood is prima aanvallende speler. En het is niet zo dat hij uh, dat andere spelers heeft. die je misschien veel, veel. met Mexic Lieber out veel, veel beter verdedigen dan, uh, dan dat Wood doet. Hmm. En dan denk ik, hij brengt aanvallend zoveel meer mogelijkheden. omdat hij. Hij is tenminste ook nog een speler die zelf kan creëren. Maar hij is ook een hele goede pick-and-roll-partner gebleken. Ja, alsjeblieft zegt. ga gewoon al in op Christian Wood. Waarom zou je dat nu niet doen? Welke reden heb je om die tough love te blijven, te blijven showen naar Christian Wood? Omdat je misschien vindt dat hij verdedigend nog stappen moet maken. Om welke reden dan ook. Ja. Nou, we hebben deze wedstrijd nu gezien dat hij 40-plus minuten krijgt. En het verder prima deed. De wedstrijd te vol vond ik hem nog beter. Laat het. Ik hoop het tenminste dat het de start is... van gewoon meer minuten voor, uh, voor Wood. Misschien zelfs wel een startingplek. Want wat mij betreft verdient hij die. Yes.
0: Gaan we verder met uh, een andere... Een van, de, een van mijn favoriete spelers. Ik ben een van de spelers... who changed the game of basketball. Quote. James Harden. Nou, ja. ik denk het niet... <laughs> Het enige wat jij hebt gedaan is fouten uitlokken en lopen. Ja. En Change the Game of Basketball, de enige speler waarvan ik kan bedenken dat ik zeg van nou, ik vind dat hij soms een beetje op James Harden lijkt, is Luca. Maar daar houdt het ook mee op. Wat heeft hij veranderd, James Harden? Stef heeft basketbal veranderd. Draymond heeft basketbal veranderd. Maar wat heeft James Harden veranderd aan basketbal? Fouten uitlokken. Dat is toch zijn legacy? Ja.
1: Yeah. Ik weet ook niet zo goed waar hij exact op doelt. Maar als dat het deel is, ja, inderdaad. Uh, Iso plays. Uh, de lucht uit de bal dribbelen. En, uh, en dan uh, met een dubbele step back. Uh, een drie raak schieten.
0: Ja, en vijf out spelen of zo.
1: Ja. Ja, ik ja vond... maar dat is... Dat, dat is het concept van het team om hem heen. Dan zou ik eerder dat uh, over Daryl Morey zeggen. In plaats van over James Harden.
0: Ja, precies. Was, ja, maar daarom vond ik het zo typisch. Dacht ik van, hè, je was de laatste tijd best wel... naar mijn mening bescheiden, zeg maar. Je deed zijn best, hij speelt in ja. dienst van het team en zo. Maar uh, ja, nu dat je zo... ja, Ik, ik weet niet, ik zag het even niet aankomen. Ik heb me een beetje verrast
1: met deze uitspraak op dit moment. Ja, ik vond het ook een bijzondere, bijzondere uitspraak. Ik weet niet zo goed waar, waar dat vandaan kwam. Dat je jezelf nu al uh, op die manier uh, uit... Laten we het zo maar even noemen. Ik denk ja. dat je, ja, je kan focussen. Nog, nog altijd moet focussen op wat er op het veld gebeurt. En nog niet zo moet nadenken over je legacy als je James Harden heet. Want uh, er is nog genoeg werk te doen in, in Philly. En nog genoeg werk te doen voor zijn carrière, want hij is er nog niet. Ja, dat uh, denk ik ook.
0: En een uh, wedstrijd in Mexico gespeeld nu. Werd Adam Silver daarna gevraagd. En die zei dat hij niet precies weet wanneer ze gaan expanden. Maar dat een Mexico Expansion zeker iets is waarover gepraat wordt. Ja. Dat wordt een gekke huis, man. Tijuana, Mexico. Als spelers daar. Stel je voor dat Michael Beasley in Mexico was gedrafd, Zo, <laughs> so, gekke huis.
1: Ja. ja, het schijnt een fantastische stad te zijn.
0: Als, als Lamar Odem in Tijuana was gedraft, was het één dag carrière en dan uh, hetzelfde eindresultaat? <laughs> Op de vloer ja. van een hoerenhuis met veel cocaïne?
1: Ja, ja, er zullen een aantal spelers zijn die misschien niet helemaal geschikt zijn... om daar uh, een succesvolle carrière tegemoet te gaan. Ja, op het basketbalveld dan. Echt, hè?
0: Ja. Ja, ik ja. weet niet uh, of dit nou echt uh, het beste plan aller tijden is. Volgens mij is er best <lacht> veel geweld in Mexico deze dagen.
1: Ja, veiligheid is wel een issue. Dat is ook wel meteen genoemd. En ik vind überhaupt gewoon... Ik heb moeite om het NTD te wennen. En misschien is dat mijn narrow-minded uh, hoofd. Maar, uh,
0: ja, want aan de bovengrens
1: in Canada accepteer je het wel. Ja, dat is fair. Ja, ik wilde inderdaad zeggen dat ze de landsgrenzen overgaan naar nou echte. Maar inderdaad, ze gaan ook onder Canada op yeah. oh, Ja, yeah. dat is fair. <laughs> ja. ja, ik weet niet. Misschien zie ik, Mex ja, misschien zie ik Canada en Amerika dan ja, als, als meer van hetzelfde. En Mexico echt iets anders. Andere cultuur, andere. Ja, in het, is het goed van Trump. Maar ja, goed. Los van de veiligheid denk ik inderdaad dat het. Uh, het ze schijnen enorm aan de, aan, aan de weg te timmeren daar om een expansion mogelijk te maken. Ja, ja ik ben benieuwd, man.
0: Op zich zou het ja. wel gek uit zijn. En die game zou wel echt een zieke homecourt advantage zijn, denk ik.
1: Ja, echt wel. Ja.
0: En het is natuurlijk echt wel best wel aan ander leven. Volgens mij is Mexico City ook best wel hoog, net als Denver.
1: Ja, volgens mij ligt het ook vrij hoog. Ja, klopt. Dus dat ja. wordt wel
0: echt interessant. Hé, hey, uh, nog meer interessante dingen, maar die bespreken we verder op Petje Af. Waar wij natuurlijk te vinden zijn, zes dagen per week. Petjeaf.com slash podcast. Voor vandaag uh, zijn we klaar, of niet Tim? Ja. Nou goed, dan zien we, of jullie zien ons weer online verschijnen in de lijst. Waarin je ons volgt natuurlijk, want je volgt ons op Spotify of op Apple Podcast. En als je ons daar volgt, kun je ons dan alsjeblieft een 5 star rating geven en een mooie review achterlaten. Dan help je ons weer een beetje zichtbaarder te worden in die algoritmes. Dat zou uh, mooi meegenomen zijn. Tot de volgende keer.